0: Das habe ich mir angeschaut und da kam dann so 5.000, bis man es einigermaßen drauf hat und 10.000, bis man es wirklich verkaufen kann. Und äh, ich habe es dann auch probiert und das sah okay aus, aber okay ist halt noch sehr, sehr weit weg von, ich würde es irgendjemandem präsentieren und verkaufen wollen.
1: Herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer. Mir gegenüber sitzt wie immer der Beste Fotograf aller Zeiten, David Haas. Hallo. Ich freue mich mega, dass heute wieder Podcast-Time ist. Wir haben jetzt zwei Wochen nichts aufgenommen. David, wie ging es dir mit Wasch auf Entzug? Ja, total. Für,
0: für, für dich als auch für mich ist das auch immer wieder ein bisschen Urlaub, wenn Absolut. wir zwei hier uns unterhalten können. <lacht> äh, nee, ist immer cool. Also es äh, versüßt mir jedes Mal meinen Tag, wenn ich weiß, dass mir heute noch Podcast aufnehmen. Von dem her perfekt. Also.
1: Donnerstag ist einfach Podcast-Tag. Es kommt sowohl die äh, Folge raus, als auch dass wir die neue Folge aufnehmet Und ähm, doch, ich freue mich heute auch schon den ganzen Tag drauf und äh, ich muss äh, noch was erzählen. Ich habe gerade ähm, was total Witziges gesehen, als ich beim David hier in die äh, Agentur kam, weil er macht gerade seine eigene GIFs <lacht> und das hat mich gerade wieder so geflasht, weil er hat einfach immer wieder äh, geile Idee und ich auch schon so lange meine eigene GIFs gern hätte. Äh, jetzt muss ich noch ein bisschen bearbeiten, wie er mir da vielleicht auch ein paar äh, ganz günstige GIFs. <lacht> ähm, genau, das hätte ich äh, echt Bock drauf. Ähm, Genau, ähm, heute, äh, lieber David, soll es ja um das Thema Brötchen gehen. Genau. Haben wir beschlossen und ähm, wollen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mal ein bisschen was erzählen über Brötchen. Ähm, mhm. Ja, vielleicht starten wir mal so, oder
0: was wolltest du sagen? Ich wollte nur kurz sagen, dass wir uns ja generell, wir machen das ist jetzt seit neun Wochen jetzt, und wir haben uns ja generell mal ein bisschen unterhalten, dass wir das ein bisschen aufgliedern jetzt, dass wir sagen, wir machen immer unsere Interviewfolge alle vier Wochen, dann machen wir immer eine Produktfolge. Dann so eine allgemeine, was den Bäckerberuf-Folge macht und dann halt so wie letzte Woche so eine technische Folge. So einfach, dass wir auch dem Anspruch, den wir haben, ein bisschen auch Backwissen weiterzugeben. Ich denke, das ist ganz gut, wenn wir das jetzt so ein bisschen aufgliedern. Und so haben wir uns dazu entschieden und ich denke, das ist ganz gut, das mal zu sagen, dass wir in Zukunft da immer so ein bisschen so Themenschwerpunkte haben. So. Genau, ja. Genau, und heute halt, haben wir halt ein, eine Produktfolge ja. und haben da gesagt, da gehen wir mal einfach in das klassische Produkt, das wirklich jeder kennt, mhm. auf das Brötchen ein. ja was gibt so besonders, an so einem Brötchen zu erzählen? Was kann man denn da überhaupt?
1: Ja, so ging es mir ja tatsächlich auch, als der David das Thema ja. vorgeschlagen hat. Komm, wir machen eine Folge über Brötchen. Na, habe ich erstmal so gedacht, mh, okay, also Brezel ist ja noch, da gibt es viel zu erzählen, Brötchen. Aber ich habe festgestellt, es ist doch ein, äh, ein, ein, ein großes Thema. <lacht> Natürlich ist es großes muss, ey, Sorry, Thema, das klar. muss einfach in jeder Folge kommen. Das ist ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema. Ähm, nee, Brötchen ist tatsächlich, also vielleicht klären wir erstmal über was sprechen wir eigentlich. Ich habe jetzt mal tatsächlich mir die Mühe gemacht und habe in Wikipedia äh, das Brötchen gesucht und habe eine total lustige ähm, Definition für das Wort Brötchen gefunden, ich muss ablesen. Mhm. Und zwar sagt Wikipedia ein Brötchen, oder das, die Definition von Brötchen ist verselbstständigtes Selbstständigte, Diminutiv von Brot.
0: Mhm. Und jetzt was ich schon Diminutiv.
1: <lacht> genau so ging es mir auch. Ich habe ja. äh, unseren Freund Google noch gefragt, äh, was heißt eigentlich Diminutiv? Und Diminutiv heißt verkleinernd. Also sprich die Verniedlichung von Brot. ja. Ah ja, okay. ja. Und äh, damit ist auch gemeint die Bezeichnung für Kleingebäcke aller Art. Mhm. Also sprich Brötchen. mehr. Jeder hat wahrscheinlich ein Bild vor Auge, wenn er das Wort Brötchen hört. Ja. Aber es äh, steht nicht nur für das klassische runde Weckle, wie man bei uns sagt, mhm. sondern einfach für Kleingebäcke aller Art. Also, okay, also
0: generell also auch Rucke, Körner, genau. alles Brötchen. Genau. genau. Mhm.
1: Und über was mir ja heute sprechen wollen, ist jetzt einfach mal dieser Klassiker, das mhm. weiße Brötchen. Und ähm, ich frage dich jetzt einfach mal ganz spontan, was fällt dir ei, was fällt dir für andere Bezeichnungen Ei als Brötchen?
0: Also bei uns im Schwäbischen ist ganz klassisch das Weckle, mhm. ganz klar. Und wenn es dann hochdeutsch werden soll, dann ist das das Kaiserbrötchen, glaube ich. <lacht> ähm, klar, dann äh, bayerisch Semmel, ja, oder Sem, Semmel? Semme? Semmel,
1: ja, jetzt, ähm, jetzt äh, gehe ich gleich mal äh, drauf Ei. Semmel, wo kommt Semmel her? Das Wort Semmel, weil das hat mich doch auch noch interessiert. Vom Semmelrocke
0: <lacht> vom Schauspieler.
1: Geil, der heißt der, der heißt der
0: Rockesemmel. Ja genau. Semmelrocke. Ja, <lacht> ist geil. Er muss ja da daher kommen. Der muss mal
1: recherchieren, wo sein Name herkommt. Ja richtig, richtig. Genau, Semmel kommt tatsächlich vom Lateinischen similar was feinstes Weizenmehl bedeutet.
0: Ach. Mhm. Und wie es dann nach Bayern geschafft?
1: Keine Ahnung. Okay, aber <lacht> spannend. Ja, du weißt äh, ja weiß ich auch nicht genau.
0: Ja, was es dann auch noch gibt, sind ja die die, die länglichen. Das sind dann die Schritten. Mhm. Genau. Die, die kenne ich auch noch, die hat mein Vater früher tatsächlich noch gemacht, mhm. bis er dann umgestiegen ist auf die auf die Kaiserwege mhm. irgendwann mhm. Dann mal Aber die Schrippen, ja, die, die länglichen. Also ja. in Hamburg oder Norddeutschland sagt man das noch ganz viel, Schrippen, mhm. oder
1: Rundstück. Mhm. sage ich dir in Hamburg auch, das ist quasi ja. die runde Variante, genau. Schnittbrötchen gibt es ja auch noch. Genau, Schnittbrötchen und Schribisch, aber was anderes, gell? Schrippe sind Eichschlage und Schnittbrötchen sind...
0: Genau, genau Schrippe brechet auf durchs Backen, genau. also die, der Schluss nach genau. oben genau. beim Backen und dann brechet sie auf und Schnittbrötchen werden eingeschnitten.
1: Genau, und das, was du gesagt hast, ist das Kaiserbrötchen, das, du sagst ja, das ist die hochdeutsche Variante, aber das Kaiserbrötchen beschreibt eigentlich die Form, also dieser klassische Stern, den man so kennt, auf, mhm. der, auf dem Weckle, wie man ja. bei uns sagt, diese Form heißt sich eben Kaiserbrötchen. Aber da gibt es ja auch
0: Unterschiede, da gibt es welche mit Loch noch in der Mitte und da gibt es welche, die als Kreuz in der Mitte zusammenlaufen. Ist das so? Ja. Ja. Mhm.
1: Also eigentlich ist die Form ja eigentlich, äh, früher handgeschlagen wurde. Da ja. gehen wir vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen genauer drauf. Ja. Ich experimentiere da gerade. Alle, die meine Insta-Stories sehen, es? das.
0: Die hohe Kunst, die ja. Die
1: hohe ja. Kunst, genau. Aber, ähm, ja, das kann, ja, gut, okay. Also das kommt ein bisschen drauf an, was man da halt für einen Stempel hat. Eigentlich wird das ja heutzutage gestempelt quasi, mhm. diese Form. Aber das Original ist quasi früher handgeschlagen worden und mm -hmm. ja, da kann es sein, unterschiedlich. Also ja unterschiedlich
0: Also ich habe mir, hab mir einen Stempel bestellt für meine… Ach was? Ja, natürlich. <lacht> was hast du eigentlich inzwischen? Ne? Du weißt doch, dass ich alles daheim habe. Okay. Und äh, ich meine, so ein Stempel kostet ja auch nur die Welt, aber trotzdem sieht es irgendwie cool aus. Und ich habe mir… und der hat in der Mitte so ein Loch… Ach, was okay. Ja, genau. also sieht gut aus. Okay. Also, ähm, ja, nö, Also Na, Ich muss ich mir mal ein Bild schicken. Dann ist das ist wahrscheinlich kein original kaiserstöpfler
1: Stöppel. Ich, ich weiß gar
0: nicht, ob der anders heißt tatsächlich. Aber Kaiser, das heißt dann eigentlich, soll das eine Krone darstellen oder woher? Wahrscheinlich, äh,
1: ja. Ich weiß es nicht. Das habe ich neulich auch mal gegoogelt, ja. wo, wo der Name eigentlich herkommt. Und ich habe da auch was gefunden und zwar. Kommt das daher? Weil das kommt aus Österreich mhm. und, und irgendwie der Kaiser hat es da äh, für sich äh, beansprucht irgendwie diese Form oder so. Irgendwie. Okay. Ja. Und es war halt auch, also ja, wirklich äh, war halt auch ein Gebäck, das sich nicht jeder gleicht hat früher, sondern ähm, ja, man hatte dann eher Brotgäste und ja. das war schon so ein bisschen was Besonderes, sage ich mal, früher zumindest.
0: Ja, aber ich finde heutz, heutzutage ist es ja auch noch was Besonderes. Also ich denke, äh, unter der Woche, also bei uns mhm. ist es auch so, wir essen unter der Woche eigentlich hauptsächlich Brot und am mhm. Wochenende dann halt mal. Weckler.
1: Ja, bei uns war das auch so. Also bei uns ist ja früher so der fahrende Bäcker übers das äh, Dorf kommen quasi und das kam immer zweimal in der Woche und wenn der halt da war an dem Tag, gab es dann zum Abend das Weckle. Oh, okay. Immer ein Normals und ein Körnerweckle für jeden. Okay, okay. So, das war schon rationiert und ähm, ja, das war dann schon was Besonderes.
0: Also definitiv, ja. ja gut, du hast ja auch, ja auch neun Geschwister bei zwei Eltern, da, da hast du halt auch 24 Weckler geschwitzt. Da musste immer rationieren. <lacht> Ganz klar, ja. ja? Okay.
1: Ähm, genau, jetzt sind wir lang beim kaiser Kaiserweckle, äh, Kaiserbrötchen, Hängt. Ich habe jetzt noch ähm, eine andere Formulierung gefunden, eine ganz alte Formulierung: Wasser weg. Ich finde die so ein bisschen unsexy, äh, ehrlich gesagt. Und ja, Tafel sagen sage bei uns viele noch. Ja, ähm, ja. ja, also das beschreibt einfach so dieses klassische helle Weckle. Und jetzt kommt der absolut geilste Name, den ich gefunden habe: Böhmel. <lacht> Muss ich schon lachen, wenn ich es ausspreche? Bömel. Böhmel ist doch geil, oder?
0: Ja, habe ich jetzt noch nie gehört. Ich habe gehört in Mecklen
1: vorpommern sagt man das. Also falls uns Leute aus Mecklenburg-Vorpommern zuhören, die freuen sich das wahrscheinlich, weil sie endlich mal ein Wort verstanden hätten in
0: unserem Podcast. Vermutlich, ja.
1: Also ich hätte gerne Rückmeldung dazu, ob das stimmt, dass man das in Mecklenburg-Vorpommern sagt, weil Bömmel finde ich alles schon mega.
0: Bömmel ist schon cool, <lacht> ja. ja. Ich stelle mir gerade vor, wenn du so an, an der Theke bestellst, ja, ich hätte nicht 15 Bömmel. Bin. Klingt schon witzig, aber hey, ja, gut. Ja. Ja, ja. Du, so hat jedes, also Weckle ist ja, ja. auch wirklich, das kennst von Bodensee bis ja. Bis nach ja, bis ins halt sicher, ja. Ja, genau, ja. genau, und dann ist aber auch Feierabend. Genau. Also, das ist cool, Mega. Ja,
1: wie du schon gesagt hast, gibt es ja auch viele Formen, also Rundlagen mit Schnitt, gestempelt, gedrückt, wie auch immer. Ähm,
0: Doppelweckle gibt es auch.
1: Ja, genau, also im Oster ja. gab es ja früher ganz viel Doppelweckle, mhm. ähm, ja, heute sieht man das kaum noch. Ähm, und Weckle ist ja auch so ein bisschen was, ähm, das gibt es ja, sag ich mal, vom Standardprodukt, also äh, das Aufbackbrötchen war, schon, war wahrscheinlich so eins von den ersten Gebäcken, das die Industrie hergestellt hat, mhm. in, in Massen, sage ich mal. Ja. Bis zum handgeschlagenen Weckle beim Handwerksbäcker ist es ja eine unheimliche Spannbreite, sage ich mal. Und das ist ja auch immer so ein bisschen ein Produkt, ähm, erstens der Preis äh, ja. hat da jeder so ein bisschen im Kopf. Also es ist ja immer so ein bisschen auch, ähm, ja ich sag mal, bei verschiedenen Produkten, wo die Bäcker sich stark unterscheiden, hat der eine hat den Preis, der andere den. Das wissen die ja. Leute auch nicht so äh, genau, glaube ich. Aber schon beim schon. Weckle ist schon so ein bisschen wo ein Bäcker auch dran gemessen wird, auch, auch vom Preis und auch von der Qualität, glaube ich.
0: Ist ein Richtpreis, denke ich, schon definitiv. Ja. Also jeder weiß, glaube ich, was er Weckle irgendwo anders beim anderen Bäcker kostet. Das ja. ist so ungefähr. Genau, und, und ja. böse könnte man auch sagen, Kampfpreis.
1: Also ähm, ja, ja wenn, wenn das Counter solche Sachen ins Angebot nimmt, sind halt oft solche Produkte, wie es Weckle oder wie es Aufbackweckle mhm. äh, ja, extrem billig, unter 10 Cent oft. Und das ist natürlich ja. schon eine Ansage für uns als Handwerksbäcker. Ja, klar. Ja. Ähm, genau, und dann gibt es, äh, was ich auch feststelle, Gerade bei uns in der Szene, sage ich mal, ganz viele Versuche sich durch ein Weckle, dass ein bisschen anders ist, als das Standardprodukt auch abzuheben von der Masse. Okay. Also es gibt dann immer öfters liest man mal sowas wie Abendbrötchen oder Premiumbrötchen, oder mhm. ja, wo einfach viele begreifen. Und wir machen das auch ehrlich gesagt zusätzlich zum normalen Kaiserweg oder zum normalen Standardprodukt, sage ich mal, das jetzt ja vielleicht auch die Leute jetzt nicht so vom Hocker reißt, irgendwie noch ein bisschen weckle, was ein bisschen mehr hermacht.
0: Also, ich muss sagen, ich finde ja wirklich ein, ein, ein frisches Brötchen weckle einfach was unfassbar Gutes. Also, ich finde es super lecker und ich esse das immer gern, egal ja, ob es abends oder morgens, ich finde es immer richtig gut. Also, ich finde, das ist jetzt kein 0815 Standardgebäck. Also, klar, es ist so ein, ist mhm. ein Standard, aber trotzdem finde ich, wenn das gut gemacht ist, finde ich das super. Aber klar, natürlich verstehe ich auch, wenn man sagt, hey, man möchte da ein bisschen abheben, was anderes machen, aber. Sag doch du jetzt mal aus fachlicher Sicht, was kann man denn überhaupt anders mhm. machen?
1: Gut, man kann, ähm, ich sag mal, die Rohstoffe sind wie immer die Grundvoraussetzung bei okay. allem, ähm, aber die sind jetzt genauso wie bei der Brezel auch kein riesen Geheimnis. Mhm. Also stellt Stelle in die Show Notes auch das Rezept, auf das wir gleich noch eingehen, äh, rein. Und da sieht man, das ist, äh, ja, das ist jetzt keine äh, hochwissenschaftliche äh, Ausarbeitung, sondern das ist letztendlich auch, äh, Mehl, Wasser, Salz und Hefe im, im, im Groben gesagt. Und dann kommt es halt auch ganz oft wieder auf den Prozess an. Also wie so oft die Zeit wie viel ja. Zeit gebe ich dem Teig? Wie weich ist mein Teig? Ja. Es ist ja auch so, dass äh, Teige, die dann eben in der Industrie verarbeitet werden oder auch bei Bäckerei, das muss man auch zugeben, stehen halt oft auch Maschinen dann für, ähm, für solche Produkte, die rationell hergestellt werden müssen. Dann äh, muss mein Teig relativ fest sein, weil äh, Teig ist grundsätzlich äh, nicht so arg dafür geeignet, auf Maschine zu laufen. Ja. Aber, ähm, genau, dann brauche ich eventuell irgendwelche Zusätze wie Emulator oder sowas, damit die Teige nicht an der Maschine bin, der und so weiter und so fort. Also da ähm, fängt es dann schon an sich ein bisschen zu unterscheiden und dann halt eben auch die Reifezeit, also ja. genau, also da versuchen wir schon auch, das gut zu machen und, wie was ich vorher schon angesprochen habe, mir machen halt auch noch ein zweites weises Weckle quasi, das mir im Prinzip vom Baguette teig machen, der halt einfach nochmal mehr Reifezeit hat und das mir auch den ganzen Tag über frisch backen, also mhm. Ähm, die normale Weckle backen wir auch äh, nicht alle nachts, aber äh, gerade das andere Weckle, ähm, Kochertaler heißen die bei uns, ist hat dann mhm. oft auch irgendeinen einfachen Fantasienamen, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, und das merken mir schon, dass die Leute das auch unheimlich schätzen und das ist noch, hat einfach nochmal ein bisschen mehr Geschmack. Mhm. Ähm, genau, und das backen wir auch bis abends, das backen die Verkäuferinnen mittags noch. Oder? Und das hat eigentlich
0: eine längere Teigführungszeit.
1: Ja, das hat äh, ein bisschen längere Teigführungszeit, da ist auch äh, ein bisschen Sauerteig drin, wobei wir das jetzt bei den normalen Weckle auch angefangen haben und ähm, wird direkt auf der Steinplatte auch backen, also mhm. nicht auf Bleche wie unsere normale Wickle, in Anführungszeichen. Ähm, ja, ist einfach noch mal ein bisschen anders. Hat ein viel weichere Teig noch. Das wird auch gar nicht so rund geformt wie das normale Wickle, weil das äh, ja, weil das äh, einfach so weich ist. Das wird einfach nur eckig abgestochen und mhm. ähm, dann direkt auf der Herdplatte backen und das ist schon ziemlich ja, okay, lecker. Ja.
0: Ja. Gut, alle, die mir auf Instagram folgen, <lacht> haben gesehen, dass ich das kurz nicht mal nachbacke habe, weil das, das Rezept auch ein Teil mhm. von deinem Backbuch wird.
1: Ja, also ich habe es lange überlegt, ob ich es ins Backbuch äh, überhaupt aufnehmen soll, ja. weil es schon echt ein äh, sehr gut äh, laufendes Produkt bei uns ist und mhm. das auch so bei anderen Bäckern jetzt noch nicht gesehen habe. Also klar, sieht man mal eckige Weckle, aber hat ja, ja doch auch jeder seine Geheimnisse so ein bisschen. Und das ist natürlich auch ein bisschen das, ähm, das holen wir ein bisschen aus, gell, aber macht ja, nichts. Nicht okay. Das zweischneidige Schwert mit dem Backbuch, weil ähm, zum einen... Ähm, ja, wie gesagt, mir hans Rad neu, auch nicht neu erfunden, hm. ähm, aber zum anderen hat halt doch hier so ein bisschen seine eigene ähm, Geheimnisse und Kniffe und ähm, aber ähm, ich gehe jetzt das Risiko trotzdem ein, das Rezept auch zu veröffentlichen hm. und ähm, ja, äh, gut klaut, äh, heißt trotzdem noch nicht, dass es äh, dann auch so ist wie bei uns, weil halt hm. viele, viele Details letztendlich eine Rolle spielt und äh, nicht nur du hast nachbar sondern auch meine Schwester am Wochenende okay, okay. und die hat mir dann geschrieben, ähm, also sei mal nicht böse, aber äh, das ist ein tolles Produkt, aber ich kaufe trotzdem weiterhin <lacht> gern bei dir, weil es einfach ja, Aufwand ja, ist. Also klar. wenn jetzt jemand nicht wirklich äh, so wie du jetzt oder ja. andere Hobbybäcker da so ambitioniert ist, dann ist es halt schon Aufwand. Ich meine, mit das war ja, Teig, mit Teigruhe über Nacht ja. und so weiter und so fort. Ich meine, es war
0: ja auch so, dass du hast ja gesagt, hey David, ich schicke dir mal zwei Rezepte, versuch dich mal dran, ja. ob das dann im Haushalt auch funktioniert. Genau. Und äh, da, da gibt es ja noch, noch zwei Abwandlungen, wo ich dann auch ja. eine davon probiert habe. Ähm, von dem her war das ja eher so ein, ein wissenschaftlicher Aspekt. Ja. <lacht> ob ich das jetzt auch immer wieder machen würde, glaube ich jetzt auch nicht, weil es äh, ist schon ein Aufwand mit der Vorteigführung und so weiter und so fort. Aber es ist ein cooles Produkt. Und es ist wirklich ein gutes Rezept. Und ich denke, wenn das Buch raus ist, ist das auf jeden Fall ein Grund, das Buch dann auch <lacht> sich zu kaufen. Ja, auf jeden Fall. Also das, Ich habe
1: fast also überlegt, ob ich es anders nennen soll. Du dass ich es die Leute nicht ja. sehr erkennen. Ja. Auch dann natürlich auch Mitbewerber. Aber ach, naja, was soll's. Ja. Ähm, okay. Genau, wie gesagt, mir ins Rad auch nicht neu erfunden. Und ähm, ja. Ja, wir haben versucht, die Transparenz auch zu leben. Und wenn ein Kunde oder wenn einfach Kunde oder Leser dann auch sehen, was das für ein Aufwand ist, den wir da betreiben, dann ist das letztendlich auch wieder Werbung für mich. Und Absolut, klar. Genau, also das ist so ein bisschen unser, ähm, ja, unser, ja, Premiumbrötchen ist jetzt blöd an, das andere ist auch gut, aber das andere ist halt auch so das, einfach das Normale, was die Leute auch erwarten. Was, womit wir auch Metzgerei beliefern für Wickle, für Snacks und so. Mhm. Ja. Genau.
0: Ja. ja. Nee, cool. Also wie gesagt, das ist ein riesig Thema. <lacht> <lacht> die Weckle. Ähm, ja,
1: ich habe äh, hab mal ein Rezept mitgebracht. Super, ähm, ja. Da würde ich gerne einfach äh, so ein bisschen drauf gehen, Also wer das mal daheim machen will, so äh, normale Weckle einfach. Mhm. Ähm, ich glaube, dass da viele ein bisschen dran ähm, scheitern oder verzweifeln, weil das halt immer nicht so wird wie beim Bäcker, weil äh, da gibt es auch Gründe dafür, hm. auf die wir vielleicht nachher auch noch äh, näher eingehen. Ähm, ja, da Becker einfach verschiedene Rohstoffe zur Verfügung, die man im Haushalt nicht hat, um das mal äh, ganz äh, im Nebel zu äh, formulieren. <lacht> genau, wie gesagt, sagen wir nachher auch noch ein bisschen was dazu, ja. aber man kann das trotzdem auch so hinkriegen. Mhm. Ähm, ein wichtiger Aspekt ist noch auch das Backen. Ja. Und ähm, vom Rezept her ist es so, also ihr findet es auch in die show Also ich sage es trotzdem kurz, ist es, äh, genau wie bei der Brezeln auch, gehen wir wieder von einem Kilo Weizemehl aus, mhm. äh, 20 Gramm Salz, 10 mhm. bis 15 Gramm Hefe, kommt ein bisschen auf die Teigführung an, 40 Gramm Fett, da kann man jetzt weder, ob man Margarine, Pflanzöl, Butter äh, nimmt, das ist eigentlich jetzt nicht so entscheidend. Mhm. 30 Gramm Backmalz oder auch Zucker oder Honig, ja. geht genauso ähm, im Prinzip und ähm, ich habe jetzt immer noch 45 Gramm Sauerteig mit drin mhm. und 580 Milliliter Wasser. Mhm. Den Sauerteig könnte man auch weglassen. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass der backtechnisch entscheidend wäre. Mir geht es einfach um ein bisschen mehr Geschmack noch ins Produkt zu kriegen. Ja. Machen wir persönlich Auswahl so bei uns im Betrieb. Mhm. Wir machen halt sogar noch ein bisschen... Ähm, wegmail ich das mit rein, quasi, um mhm. auch, ähm, ja, erstens für die Frischhaltung einfach ähm, mhm. und auch für den Geschmack, genau, ja. und ähm, ja, das kann man ja aber, wie gesagt, auch weglassen, aber der Sauerteig ist nicht, wenn man das jetzt nicht daheim hat, wegen 45 Gramm, mhm. muss man jetzt nicht unbedingt anfangen, ja. genau, aber es empfiehlt sich einfach.
0: Du hast geschrieben, das ist mir bei dem Korataler rezept das ich so am Woche in der Nachbarn habe, auch aufgefallen, du hast geschrieben, entweder Backmalz oder Zucker. Mhm. Ähm, kommt das gleich raus?
1: Nicht ganz, also Backmalz ähm, ist schon nochmal ein bisschen, besser in Anführungszeichen, als dass es einfach ähm, das Gebäck ein bisschen röscher macht mhm. ähm, und die äh, Hefe hat gleich was zum Verstoffwechsel. Also es gibt aber total unterschiedliche Backmalze und deswegen ist es relativ schwierig ähm, mhm. für den Hobbybäcker oder für jemanden, der sich jetzt nicht täglich mit der Materie auseinandersetzt, das zu erkennen oder zu unterscheiden. Es gibt aktives Backmalz, es gibt inaktives Backmalz, es gibt äh, Im Spektrum der Backmalze, sage ich mal, man kann auch Backmittel dazu sagen, das Wort ist allerdings ein bisschen sehr negativ behaftet, ähm, gibt es halt auch ganz viele Sachen, die da erlaubt sind, die man damit reintun darf, die ich mhm. als Verbraucher nicht unbedingt möchte. Okay, mhm. Das ist das, was ich vorher schon gerade ein bisschen angedeutet habe. Ja, sage ich auch nachher noch ein bisschen was dazu. Ja. Man kann das auch durch Zucker ersetzen mhm. und durch viel Zeit. Okay. Mhm. Also wenn man jetzt ein Brötchen macht, äh, man macht den Teig und backt den innerhalb von einer Stunde oder so, sage ich mal, mit 5% Hefe, dann wird es halt nichts. Ja. Ohne Backmals. Mit mhm. Backmalz ist einfach äh, funktioniert es halt. Ja, okay. Genau. Mhm. Äh, ja, weil die ähm, Stärke wird abgebaut durch alles Mögliche, was da drin ist, durch die Enzyme und so weiter. Das führt jetzt zu weit, das im Detail auszuführen. Mhm. Und zum Großteil. Herr auch mir Bäcker das nicht alles verstanden, weil die Backmehlindustrie sich dann natürlich nicht in die Karte schauen lässt. Ja, klar. Ja. Ja. Genau, aber man kann, doch, also es gibt Backmals, es gibt Gutes auch äh, relativ, ähm, ja, wo nicht tausend andere Sachen drin sind, auch zu kaufen, äh, bei Häusler zum Beispiel, ähm, mhm. weil man da auch immer gucken muss, ob Enzyme drin sind oder nicht, wenn man das nicht möchte. Ja. Ähm, wir verwenden Backmals, wo ähm, gar keine Emulgatoren, keine technischen Enzyme und so weiter drin sind, ähm, sondern letztendlich einfach nur Malz. Mhm. Malz ist ja nichts anderes wie Getreide, das zur Keimung gebracht wird und getrocknet und geröstet. Genau, äh, acerola kirsche ein bisschen äh, Rübezucker und äh, das war's. Mhm. Genau. Und ähm, ja, da spricht nichts dagegen. Okay. Genau. Und wir okay. haben trotzdem lange Reifezeit. Okay. Genau, aber würde sich auch durch Zucker da Honig im Ersetzen lassen. Kurze
0: Frage, unfassbar ja. lange Antwort. Ja, jetzt habe ich glaube ich ein
1: bisschen arg ausgeholt, gell? Also äh, ist nicht schlimm. muss also. rausschneiden, wenn es zu lang war. Oder ihr ist spult einfach, genau, wenn es zu langweilig war. Aber das ist, das ist ein
0: Thema. <lacht> Natürlich ist es ein Thema. Ähm, äh, nee, okay. es nur genau. genau, also wir machen den Teig.
1: Wir machen den Teig. Die Knetung haben wir in einer separaten Folge schon eingehend beschrieben. Mhm, Folge 7. Genau, achtet bitte auf die gute Ausknetung einfach. Fensterprobe habe ich im, äh, im Rezept unten mit dazu geschrieben. Mhm. Wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, hört euch gerne die Folge ähm, mit der Knetung an. Und dann mache ich erstmal eine ausgiebige Teigruhe von mindestens 60 Minuten noch besser über Nacht im Kühlschrank. Mhm. Also würde ich einfach den ganzen Teig in den Kühlschrank stellen, gut abdecken ähm, und dann am nächsten Tag raushole. wenn ihr die Zeit nicht habt oder wenn Sonntagmorgens euch das einfach spontan einfällt, wenn ihr um 5 Uhr wach werdet, weil euer äh, kleines Kind schreit und ihr habt jetzt noch zwei Stunden Zeit bis zum Frühstück oder drei oder vier, dann geht es auch ohne Übernachtgare, dann könnt ihr eventuell die Hefemenge etwas erhöhen. Mhm vielleicht auf 20 Gramm gehe okay. genau wie auch immer egal ob über Nacht im Kühlschrank oder ähm, nur mit einer 60 minütigen Teigruhe ihr stecht euch einfach Brötchen ab in der Größe von 70 80 Gramm sage ich mal mhm. muss jetzt ja nicht bis aufs Gramm genau passen und dann formt ihr die rund mhm. rundformen äh, macht man letztendlich auf der unbemehlten Arbeitsfläche indem man die Hand ähm, ja wie sagt man das jetzt zu so einer Art ähm, wie bei äh, Kommando Bimperle, gibt's doch, <lacht> da gibt's doch den Bock. <lacht> der Bock. Genau. Genau. Und so formt ihr letztendlich ja. die Hand mhm. und ähm, nehmt das Teigstück quasi in die hohle Hand und macht einfach Kreisbewegungen. Ja. Und wichtig ist, dass unter kein Mählisch, also auf der Arbeitsplatte kein Mählisch, und dann schleift man das quasi so rund. So mhm. machen wir das auch. Ja. Genau. Und ähm, wenn ihr es über Nacht im Kühlschrank hattet, den Teig, solltet ihr den 60 Minuten akklimatisieren lassen, bevor ihr den dann formt, weil er einfach, ja, ja. sonst zu so fest und kalt ist. Mhm. Genau, und dann ähm, könnt ihr, wenn ihr wollt, wenn ihr einen Stüpfler habt, ja. <lacht> so wie wieder da wieder äh, der David heim könnt gerne. ihr ähm, eure Ka Kaiser-Stüpfler äh, quasi reindrücken. Wichtig ist auch, ähm, bevor man das macht, auch kurz entspannen lassen, dass mhm. der Teig einfach nicht zu arg strapaziert wird. Erst schleife und dann gleich stüpfeln, sondern kurz N entspannen lassen. Zehn Minuten. Zehn Minuten.
0: Ja. Mhm. Stüpfeln
1: oder auch nicht. Oder einschlagen, wenn ihr das lieber wollt. Da ja. könnt ihr jetzt einfach ein bisschen kreativ sein. Mhm. Und dann umgedreht auf ein Tuch einfach lege. Uh, und Abdecke. Mhm. Okay. okay. Das heißt also quasi mit der Seite, die nachher oben sein soll, die soll jetzt unter sein. Man
0: sagt das Gesicht.
1: Das Gesicht? Gesicht sagt Gesicht, man das? Ja. Echt? Ja, Gesicht okay. nach
0: unten. Also die gestempelte Seite ist das Gesicht.
1: Also der David sagt Gesicht. Das <lacht> ja. Gesicht? Also hab ich, also ich habe noch nicht.
0: Echt? Ja, also okay. Ich, ich kenne das so. Gesicht. Sag ich morgen mal in der Backstube, ich sag dir, wie meine Bäcker reagieren. <lacht> <lacht> ich sag mal mit dem Gesicht nach unten. <lacht> Wahrscheinlich reagieren sie so wie mit äh, Laugeweckle mit Nutella oder Rode. Ja. <lacht> Schauen wir mal. Ja, gut. Schauen wir mal. Gut. Genau. Und auf jeden Fall dann, dann
1: habt ihr einfach äh, wieder eine Gar Garzeit von, ich habe jetzt hier mal 45 bis 60 Minuten geschrieben, ist natürlich stark abhängig von der Teigtemperatur, von der Umgebungstemperatur. Ähm, man kann eine Fingerprobe machen. Die funktioniert folgendermaßen, wenn ihr euren Zeigefinger nehmt und vorsichtig äh, quasi auf den Teigling drückt und er federt sofort wieder zurück dann ist er noch zu jung, sagt man, mhm. wenn, er, äh, wenn er mit dem Finger leicht reindrückt und es bleibt eine richtige Delle sofort und er gibt sofort nach, dann ist er zu reif Mhm. Der optimale Weg ist dazwischen, also äh, reindrücken und es bleibt kurz eine Kohle und es kommt aber auch wieder raus. Also ihr spürt noch ein bisschen Widerstand, mhm. aber äh, nicht so, dass quasi gleich äh, ein Fingerabdruck drin ist, wenn ihr, wenn ihr vorsichtig drückt. Vorsichtig ist das Stichwort. Ja,
0: und das ist die Reifeprobe. Äh,
1: Probe. Genau, okay. Ja, mhm. also Fingerprobe sagt man dazu, um mhm. einfach ein bisschen rauszufinden, passt die Gare. Mhm. Ja, da muss man auch sich ein bisschen rantasten. Genau, aber die Fingerprobe hilft äh, eben das richtig einzuschätzen. Und wenn die Gare passt, die müsste normalerweise nach 16 Minuten passen, wenn eure Teigtemperatur passt. Mhm. Ähm, wir sprechen hier über 26 Grad Teigtemperatur. Mhm. Und ähm, genau, dann dreht ihr die einfach um. Vorsichtig. Vorsichtig, ja. ja da gilt es wirklich, also nicht mit den äh, Fingern Tatsche Und ähm, ja, äh, ja, muss man auch ein bisschen ein Gefühl dafür einfach entwickeln. Mhm. Wirklich, also mit, mit, mit den geschlossenen Finger ähm, genau, die, die Brötchen umdrehe. Ähm, dann ist wichtig abzusprühen, also am besten, wenn ihr äh, das euch vorbereitet, so ein Wäschesprüher, mhm. wo man eben Wasser drin hat und die Brötchen abzusprühen damit und dann kann man auch noch ein bisschen, keine Ahnung, Mohn und Sesam, wenn man Lust hat, darüber streuen mhm. und schiebt die in den Backofen, in der vorgeheizten, auf dem Blech, auf dem Backpapier bei 210 Grad würde ich empfehlen, 200 bis 210 Grad, mhm. kommt ein bisschen auf euren Ofen an, so um die 14 Minuten, wenn ihr 70 Gramm schwere Brötchen habt. Und dann wäre es auch wichtig beim Bagger, dass ihr schwarze erzeugt. Mhm. Also das haben wir auch mal auch in einer Folge kurz angesprochen bei der Erstausstattung. Ja. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, die wir beschrieben haben, war, ähm, eine Schüssel mit Schraube oder auch ein Blech mit Schraube unter reinzulegen und mhm. ähm, über einen über ein Messbecher einfach ein bisschen Wasser auf die heiße Schraube dann zu gießen und dann entwickelt sich sofort ein Wasserdampf, ja. Achtung, Verbrennungsgefahr. Ja. Und dann der Ofen möglichst sofort schließen damit der Dampf eben drin bleibt. Das ist einfach wichtig bei Brötchen, fast noch wichtiger wie bei Brot. Ich und hab, genau. Ich habe da ein Update.
0: Ah, Update? Ja, ein Update. Ich hab gesagt. Update ich, aus der
1: Hobbybäcker-Szene. Update
0: auf der Hobbybäcker-Szene. Und zwar ähm, habe ich ja früher immer gesagt, ich ich es einfach unter den Ofen rein, was natürlich für den Ofen nicht so gut ist. Ähm, dann habe ich ein, ein Blech nochmal einfach, das mit aufgeheizt und habe es da drauf. Und jetzt habe ich mir Lavasteine bestellt. Hab äh, mir so ein kleines ähm, hohes Blech bestellt, so von Ikea gibt es das, so ein kleines äh 20 mal 30 cm oder und so. Und jetzt machst du einen Aufguss im Backofen. Richtig, jetzt mach ich einen Sonderaufguss <lacht> im Backofe. genau. Das, das tue ich un einfach unten mit rein. Hast du genau aromatisiert irgendwie, oder? <lacht> das kommt dann äh, äh, an. Eukalyptus -Aufguss. eukalyptus Eukalyptusbrötchen, genau. Nee, aber genau, und das ist perfekt. Also die, die okay. Lavasteine sind wirklich hervorragend. Gib und sind die dafür extra gemacht, oder? Ähm, tatsächlich, wenn du, äh, du Lavasteine äh, Schwaden eingibst, dann kommst du relativ schnell auf so ein kleines äh, Ein-Kilo-Päckchen. Und die sind dann für, für, für einen, für einen ähm, Gasgrill zum Beispiel, da sind mhm. ja auch Lavasteine mhm. unter drin, aber die werden schon auch gehandelt, um äh, Schwarten zu erzeugen. Ja, cool. ja, und das ist wirklich perfekt. Also das funktioniert hervorragend
1: kurzer Einschub noch von mir, fällt mir gerade mein Berufsschullehrer, der Herr Schramm, der hier im Podcast schon mehrfach erwähnt wurde, wir müssen irgendwann einladen, das hilft Auf jeden Fall, ja. ähm, der hat mir noch eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt, der Mann ist im Ruhestand, sei wohl gemerkt, ja. ähm, dass er mit der kehrschaufel Kutterschaufel, sagt man im schwäbischen, ja. äh, Fegeblech hat eigentlich mal, äh, mal ein Bäcker zu mir gesagt, der aus Hessen war, Gruß an der Jonas, ähm, der quasi sich ein Fegeblech nimmt und damit quasi äh, das Wasser ah. in den Ofen reinschüttet.
0: Ja gut, genau.
1: Ja, wenn einem das lieber ist wie ein Messbär, aber das ist vielleicht besser, weil der Stil ein länger verbrennen was ich vielleicht nicht schnell. Gut, ja, okay. Genau, also Schwarte ist wichtig. Ja. Genau, und dann etwa 14 Minuten backen. Die dürfen ruhig äh, gut backen sein. Ähm, ich mag es nicht, wenn die so bleich sind. Das ist mhm. aber auch Geschmackssache. Ja. Und nach dem Backen äh, dann auch wieder mit dem Wäschensprüher ganz kurz absprühen, wäre meine Empfehlung. Und dann, wenn sie so ein bisschen fenstern, sagt man dann, nach dem Backen ist es perfekt. Also das bedeutet, wenn die quasi die Kruste so ein bisschen bricht, mhm und so ein bisschen splittert, ähm, aber da scheidet sich ja auch die Geister, muss er wirklich weich sein, muss es splittern, äh, die eine meckern, wenn's, äh, wenn du reinbeißt schon überall bröselst, ja. ähm, aber mein Favorit ist einfach, wenn es ein bisschen knusprig ist, nicht übertrieben, aber genau Perfekt. und dann habt ihr ein perfektes äh, Frühstücksbrötchen
0: und jetzt wir gehen immer mal wieder rein, ich glaube wir verlabern uns halt ständig, aber ähm, mit Wasser absprühen danach, warum?
1: Ähm, auch für die Rösche Mhm. Also das, äh, was da chemisch passiert, weiß ich gar nicht genau. Aber ähm, das irgendwie die Oberfläche kriegt eine Spannung mhm. und erstens glänzt es sehr schöner. Ja. Das kann man jetzt sagen. Das ist jetzt äh, nicht so wichtig, aber das Auge ist ja schließlich auch mit und die Kruste wird einfach noch ein ja, kriegt noch ein bisschen eine andere Knusprigkeit. Mhm. Okay. Nicht übertreibe, also nicht Eiweiche oder so, sondern wirklich ganz leicht. Ja. Und wenn dann noch ein bisschen Mehl irgendwie von der Aufarbeitung oben dran ist und wir spritzt das dann ab, dann reagiert das miteinander, und dann mhm. gibt es einen wunderbaren Glanz und das, ähm, genau. Habt ihr eine also
0: direkt so ein Wassersprüher direkt neben dran?
1: Genau, wir haben eine Wassersprühpistole direkt am Backofenhänger ja. und mir machen das tatsächlich auch bei jedem Blechbrötchen, das mir aus dem Ofen holt, mhm. dass man die absprüht, auch bei den Brezeln übrigens. Mhm. Äh, da empfinde ich es als nicht ganz so wichtig wie bei den Weckle, aber das lohnt sich definitiv.
0: Okay, super. Gut, dann kommen wir jetzt in die absolute Königsdisziplin, oder? In die Hand geschlagen, ey.
1: Ja, richtig, genau. Die Handsemmel, wie es ja eigentlich heißt, ja. Äh, an der ich mich gerade ein bisschen probiere. Als wir äh, vor zwei Wochen über die Folge gesprochen haben, hat er da gesagt, oh, kennst du Handsemmeln? Und da war ich wieder neu angefixt, weil ich habe vor einem halben Jahr schon mal angefangen, das zu testen einfach, weil man tatsächlich, wie wir es vorher schon beschrieben haben, einfach heutzutage einen Stempel nimmt und den reinstempelt quasi mhm. ins Beckle. Und die Originalform halt eigentlich ja Handgeschlagen ist. Ja. Und ich bin immer ein Freund davon, wenn ich was mache, wenn ich was backe, dann will ich es eigentlich so backe, wie es ursprünglich mal gedacht war. Und ja. eigentlich die Form mit dem Standrohr, was soll das? Also, das ist ja jetzt nicht, naja. sieht es gut aus? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Man ist halt so gewöhnt, aber mhm. ähm, bräuchte es eigentlich nicht. Ja. Ähm, aber wenn man das in Handform äh, quasi macht, dann äh, ist es halt nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. So, und wer das machen will, äh es ist unheimlich schwierig, das jetzt am Mikrofon zu erklären. Auf YouTube gibt es etliche Videos. Ich habe jetzt auch schon ganz oft, äh, wie gesagt, wer meine Insta-Stories guckt, der weiß das. Mhm. Ich probiere gerade täglich ein Blech Handsemmeln zu machen, habe immer mein Handy da äh, auf dem Backtisch <lacht> stehen und gucke mir die YouTube-Videos näher an. Und es gibt tatsächlich ein Video, das geht, glaube ich, 30 Minuten, okay. wo da wirklich 15 Minuten davon drüber spricht, wie man das formt. Also man schlägt also quasi diese... Ähm, das Teigstück immer so um der Daumen rum, dass dann auch, auch dieser fünfsternige dieses Muster entsteht. Und das macht echt Spaß. Das ist aber unheimlich schwierig. Also das ja. ist, es sieht so einfach aus, aber es ist echt schwierig. Und äh, du hast zu mir gesagt, du hast in meinem Video gelesen, 5.000 äh, bis sie schön sind und 10.000 bis man sie verkaufen kann oder sowas. Genau, genau. Also
0: bei mir war es so, ich habe ja dann äh, auch irgendwann mal gesagt, Mensch, klassische Brötchen daheim machen, finde ich gut. Das mache ich jetzt einfach mal. Und habe dann auch so, ich recherchiere dann halt immer so ein bisschen mhm. und gucke im Internet und habe dann auch ein YouTube-Video entdeckt. Und äh, das habe ich mir angeschaut und da kam dann so 5.000, bis man es einigermaßen drauf hat und 10.000, bis man es wirklich verkaufen kann. Und äh, ich habe es dann auch probiert und das sah okay aus, aber okay ja. ist halt noch sehr, sehr weit weg von, ich, ich würde es irgendjemandem präsentieren ja. und verkaufen wollen. Aber es ist schon die hohe Kunst, muss ja. man schon sagen.
1: Also ja und ich finde es halt cool, weil das ist halt auch was, was keiner, oder was ganz wenige mal hat. Ja. und damit kannst du dich halt absolut abheben und ich bin jetzt echt im Überblick, ob mir das, äh, ich hoffe jetzt, dass nicht so viele von meinen Bäcker zuhören, die halt <lacht> Hände über dem Kopf haben, aber die die, die Anna glaubt schon, was auf sie zukommt, ja. aber es ist halt wirklich, äh, es ist wirklich unfassbar äh, schwierig, also das wirklich in dieser Gleichmäßigkeit und auch ja in der Geschwindigkeit, dass es irgendwo noch wirtschaftlich ist, herzustellen, aber was halt auch ist, du kannst den Teig viel weicher machen, weil du wirklich ja dann jeden Schritt von Hand auch machst und ähm, ja, also ich probiere gerade jeden Tag Eiblech und meine äh, Verkäuferin die lachen da oben, sind wir schon, weil die tun immer Eiblech. Also wir schmeißen den nicht weg oder so, das gibt dann ja. einfach Wegmail mhm. Ach ja, hast du wieder probiert, Chef. und <lacht> Genau, und ähm, sie wird da aber wirklich jeden
0: Tag besser und mhm.
1: ähm, ja, mal gucken, wohin die Reise führt.
0: Finde ich super. Also ich finde auch, also es kommt ja aus Österreich mhm. und das war ja auch der Grund, das war ja, ähm, kommt vielleicht da oder der Begriff her, weil das da hat schon ein Handsemmel ist ja schon auch ein bisschen teureres Produkt dann auch. Klar. Ähm, Klar, ist ja schon etwas, ähm, was wirklich auch Handgemacht ist, was wirklich handwerklich ist und ist wirklich was Schönes. Also schaut euch das wirklich mal an, um so ein Handsimmel zu machen, ja. ist wirklich was äh, Erstaunlich Gutes und ich finde, die schmecken auch anders.
1: Es ist ja so, weil du arbeitest ja quasi, also du, du machst ja diese runde Teigkugeln, genau wie wir es gerade beschrieben haben und dann äh, lass ich mir die liege und dann tust du die mit Rocko ähm, quasi in wälze, damit es nicht so klebt und dann schlägst du auch das mail da immer so ein. Und das ist anders. Und das ist auch, das bricht auch noch anders auf, wie wenn da einfach nur ein Stempel reindrückt wird. Und wie ich es immer sage. Ähm letztendlich nachher, wie ein Produkt schmeckt, ist immer die Summe von ganz viele Kleinigkeiten. Ja. Und ich bin der feste Überzeugung, auch wenn ich das, ich habe das schon mal gelesen bei einem Betrieb in Österreich, die das also perfektioniert macht, mehrere tausend Handsemmeln am Tag, wo der auch gesagt hat, das schmeckt anders. Ich hab gesagt, was soll da anders schmecken? Ja. Aber es ist tatsächlich so. und ja. das Ja, da äh, gucken wir mal, ob es beim den denn mal Handsemmeln gibt.
0: Ich habe wirklich Angst, dass wenn, äh, kennst du aus so alte Filme noch, wo, wo früher, also von vom Mittelalter, wo dann die Leute mit Esser beworfen wurden, also wenn sie durch Straße trieben wurden. Ich habe Angst, wenn die bei dir sage, schon in die Bäckerei gehe und deine Bäcker das machen müssen, <lacht> dass die mich mit irgendwelchen <lacht> Sachen beschimpft und bewerfen. Ja, ich bin tatsächlich schon überlegt, erstens, wie nenne ich das Produkt denn, weil Handsemmel
1: äh, ja, ist blöd ja. hier und das Zweite ist ja, ich kann das dann vielleicht mal, aber dann habe ich ja noch einen Haufen Bäcker, die bei mir arbeiten, ja. die das ja dann bei Null anfangen, das heißt, die ja. müssen das dann auch 5000 Mal machen, bis ja. das einigermaßen schön ja. ist. Also vielleicht bleibt es immer ein Hobby von mir, ich weiß es noch nicht, aber ähm, ja. ich finde es einfach cool, äh, gerade cool. als Handwerksbetrieb, das dann auch ähm, ja, so umzusetzen quasi.
0: Ja, ich finde es cool, ich finde es gut und vor allem, wenn man es kann, ist halt, also wenn, vor allem, ich glaube, das ist wie mit allem, wenn man es mal einmal drin hat, verlangt man es nicht mehr. Ja,
1: glaube ich auch. Also es gibt ja auch so diese salzwickle hier, wo ja. man so einen Rand immer einschlägt, das ja. haben wir ja auch bei uns im Lehrbetrieb gelernt. Stimmt, ja, von genau. Mein, ja. Von meinem äh, ja. Meister gelernt und wenn du das ja. einmal kannst, dann kannst du das und das, ja.
0: Ganz, ähm, wenn ich gerade schon ein, das mit in den Filmen gebracht habe, äh, es gibt so einen so absoluter Frauenfilm, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, ähm, Irgendwas mit Liebe und die, die, die DVD ist auch ganz rosa und was auch immer. Auf jeden Fall. Für die, äh, die, die David ist frisch verheiratet. <lacht> Richtig. Äh, und habe viel Zeit im Lockdown <lacht> sitzen. So. Nein, äh, auf jeden Fall hat die, die, ähm, da verliert eine Frau ihr Gedächtnis. Mhm. Und, äh, sie, sie war total in love mit ihrem Mann und bla, bla, bla. Ja. Und sie war Künstlerin. Ja. Und äh, kann sich aber nur an das Leben vor ihm erinnern. Mhm. Und das ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Und äh, irgendwann, also sie will mit ihm nichts mehr zu tun haben, aber irgendwann fängt sie wieder an zu malen und stellt fest, sie kann sich zwar im Kopf nicht mehr daran erinnern, aber die Hände erinnern sich noch. Also ja, die kann auch sein. wahnsinnig gut malen und es ist wirklich wahre Geschichte. Und da muss ich ganz oft dran denken, den Film, den habe ich vor Jahren gesehen, aber ich muss da ganz oft dran denken, wer genauso ist bei mir mit dem Ich kann zwar oft die technische Prozesse, weil es einfach schon so lange her ist, aber meine Hände erinnern sich noch dran. weißt Also Ich kann auch okay. Brot ganz gut formen, ich kann Weckler noch ganz schön machen, weißt du, meine Brezeln sehen auch noch gut aus, so also meine Hände erinnern sich dran und da muss ich immer ganz oft dran denken. Und deshalb, ja. So, das ist nur schön so als kleiner <lacht> romantischer ich hab, Einwurf. <lacht> ich
1: habe jetzt gerade gefragt, wie du von dem Film jetzt wieder die Kurve zum Backen findest, aber ich habe es jetzt checkt.
0: Ja, es geht um die Hände, es geht darum, ja, wenn, verstehe, man, wenn, man, ja. wenn man mal was, hat, mhm. was drin hat, mhm. Brezeln mache, hat. mache, ja. Brot mache. das sieht, also ich denke mal auch ganz oft, wenn mir irgendjemand äh, sagt, hey, ich habe jetzt ein Brot gemacht, hey, guck mal hier, das sieht halt lange nicht gut aus. Und meine Hände haben halt auch schon wie deine auch, zigtausende Brote gemacht und die Hände erinnern sich einfach dran, wie muss wie was, auf welchen Druck reagiere und so. Und das finde ich das Spannende. Genau, deshalb kam. Ich, ich finde es
1: eh so krass, was Hand alles könnet. Ja. Das hat zwar jetzt überhaupt nichts mehr mit dem Thema zu tun, aber ähm, ja.
0: das kann ja Maschinen nie. Nee. Also weißt du, nee.
1: wenn der Teig weicher ist, wenn er fester ist, musst du den ja ganz anders äh, behandeln, sag ich mal. Ach, das also, das weißt ich. ja quasi äh, Hand oder letztendlich äh, der Kopf, intuitiv und das finde ich, also das finde ich immer wieder spannend.
0: Ja, das meine ich, du, du, du reagierst direkt auf deinen Gegendruck, wie ist der Teig, wie, genau. wie muss ich ihn behandeln? Ja. Und das kann die Maschine niemals äh, ersetzen, das ja. funktioniert nicht. Aber wenn wir gerade schon bei Maschinen sind, dann gehen wir doch direkt auf das Thema Industriewägler ein, oder? Also wenn es mal schnell gehen muss, <lacht> dann kann man auch die von äh, die, also, ich finde ja, die Tiefkühlprodukte, die gehen ja noch. Was ich schlimmer finde, sind die, 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 die halb an komisch gebackene Dinger, äh, in deine komische Beutel drin, die so aufbläht sind.
1: Ja, es, 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 man kommt nicht so richtig drum rum, wenn man über Wechsel schwätzt, auch über Industrie zu sprechen, weil das halt das Produkt auch von der ja. Industrie ist und, Genau, also es gibt, äh, es gibt ja verschiedene Sorten, an aufback und da ist jetzt grundsätzlich ja auch gar nichts äh, erstmal Verwerfliches dran. Ich habe auch noch mal ein bisschen recherchiert und habe äh, Gläser, also es gibt ja halt diese TK-Brötchen, mhm. die dann zu 97 Prozent irgendwie fertigbacken sind und halt Schockfrostet sind ja. und dann acht bis zwölf Monate haltbar sind. Und wo ich das Gläser habe, habe ich gedacht, mh, ich weiß nicht, wie geil ich das finde, wenn ich äh, Weckle esse, das zwölf Monate alt ist. Mhm. Also äh, muss ich das ein bisschen selber für sich beantworten. Und dann gibt es ja das, was du gesagt hast, diese ungekühlte Aufpack, äh, Weckle, die zu 70 Prozent noch backen sind und halt unter Schutzatmosphäre verpackt werden. Mhm. Und auch selbst diesen drei bis zehn Wochen lagerfähig. Okay, mhm. Und das finde ich auch ziemlich ungeil, äh, also ich also ja, das muss auch wieder jeder für sich selber ja, entscheiden, aber ähm, das ist ja auch ganz interessant, wenn man gerade schon über das Thema Industrie spreche und ich habe ja vorher schon ein paar Mal ein bisschen angedeutet, ähm, dass es da einige Dinge auch gibt, die da erlaubt sind, mhm. während beim Brot der gar keine Zusatzstoffe enthalten sein dürfen, also gesetzlich auch nicht. Mhm, mh. Ich würde beim Brötchen ja ganz schön viele Sachen Zuglasse, sein und okay. äh, die Sachen helfen natürlich, dass die Produkte auch äh, nicht schimmeln und nicht schlecht werden, sage ich mal. Mhm. Und ich habe mir da ein bisschen rausgeschrieben mal, was so alles äh, drin sein kann und da bin ich schon ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Also ich will das jetzt auch gar nicht, äh, ja ist ja klar, dass ich als Handwerkswerker andere Interesse vertrete als ja. jetzt die Industrie, aber äh, das kann, man kann nicht nur sagen, die böse Industrie, also es gibt sicher auch viele Bäckereien, die äh, da drauf zurückgreifen und Letztendlich äh, ist es sehr dünnes Eis, auf das ich mich jetzt da begebe, weil äh, ich will auch kein äh, niemanden schlecht machen oder so. Aber was ich halt immer schwierig finde, ist, wenn es der Kunde halt nicht weiß. Ja. Und es ist unheimlich viel Zuglasse von äh, Lecithine über Malzextrakt, was für mich ja auch völlig okay ist. Und das kommuniziere mhm. mir ja aus, setze mir auch ein. Aber dann eben auch solche Sachen wie Emulgatoren. Jeder hat bestimmt schon mal was von Diacetyl, Weinsäure, mhm. Phosphate, Säureregulatoren, Enzyme. Ascarbinsäure, das wird immer so schön mit Vitamin C umschrieben, mhm. das hat sich dann immer so, so gut an. Zystin und Zystein, ähm, Aroma, dann hab ich noch was gelesen, das hat mir auch äh, geschockt irgendwie. Aroma-Präkursoren, du musst ja schon mal lesen, was Präkursoren sind, das sind Moleküle, mhm. für zum Beispiel Brötchenduft. Ah. Das also fand ich auch krass. Krass. Solche Sachen sind Zuglasse, finde ich ehrlich gesagt schwierig, auch wenn ich jetzt da vielleicht annecke mit dem einen oder anderen, ähm, finde ich grundsätzlich schwierig, finde ich aber vor allem schwierig, wenn das der Kunde halt nicht weiß. Und ja. das ist halt so ein Punkt, ähm, ja, wo ich nicht weiß, ob sich Bäcker da gefallen damit denen, wenn sie das einfach zusetzt mhm. Wie gesagt, man, es gibt auch andere Möglichkeiten. Man kann auch anders äh, gute Brötchen herstellen. Und ähm, klar, in der Industrie geht es natürlich immer auch um Zeit und um äh, Maschinengängigkeit ja. und dass die Teige immer gleich sind. Und dann brauche ich eben das eine oder andere, mhm. weil es halt gar nicht anders geht. Ja, und klar, da ja. bin ich echt froh, dass ich äh, nicht in dem Zwiespalt bin, solche Sachen einsetzen zu müssen. Und ähm, das soll auch jetzt, äh, wie gesagt, nur ein ganz kurzer Exkurs sein, äh, dass man einfach so ein bisschen weiß, was da auch alles drin sein kann. Und ähm, ja, gerade das Thema auch diese Enzyme, die ja auch gar nicht deklariert werden müssen, ähm, mhm. das finde ich schon schwierig, muss ich sagen. Und das
0: sind eigentlich letztendlich die Übeltäter, die die Sache dann auch so lange haltbar machen, oder? Ja, ganz genau weiß ich es
1: ehrlich gesagt selber auch ja. nicht, aber wahrscheinlich schon. Mhm. Also okay. gerade das Thema Enzyme, mit Enzymen kannst du halt alles äh, irgendwie steuern. Ähm, und wenn du Glück hast, sind die ja irgendwie aus Pilze gezüchtet, das geht dann noch. Aber es gibt ja. halt auch technische Enzyme. Mhm. Und dann ja auch technische Enzyme, die irgendwie aus genmanipulierte äh, Organismen oder gentechnisch veränderte Organismen hergestellt werden. Und das finde ich dann schon krass. Und ähm, ja, die Wissenschaftler sagen ja, dass die bei uns im Körper nichts mehr bewirkt Aber so richtig hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht und sind ja. sich viele Wissenschaftler auch nicht. Deswegen finde ich einfach, man muss darüber auch mal sprechen, wenn man mhm. über das Thema wirklich spricht. Ja. Ich kann alle Hörerinnen und Hörer nur ermutigen, einfach bei dem Bäcker eures Vertrauens nachzufragen, ja. was da eingesetzt wird. Und wenn es ein guter Bäcker ist, dann ähm, ist nicht gesagt, dass er sowas nicht einsetzt, aber ich finde einfach, wenn man es einsetzt, dann hat man seine Gründe dafür, mhm. aber dann sollte man auch dazu stehen und das einfach auch deklarieren und dann ist da auch alles gut. Ja, genau. Und dann ja. kann jeder einfach selber entscheiden. Aber da, Also ich wollte damit nur sagen, es gibt extrem viele Zusätze für die Zuglasse sind, äh, im Vergleich zum Brot zum Beispiel, wo mhm. nichts Zuglasse mhm. ist. und das ähm,
0: ja. Gut, ich denke, im, im Endeffekt ist das, das Wichtigste ist einfach die Transparenz. Ja, Dass man einfach transparenter damit umgeht. Ich meine, es gibt schon für die ein oder andere Sache, gibt das seine Gründe, äh, was man einsetzen kann. Genau. Ähm, klar, natürlich Aufbackbrötchen oder, oder die, 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 ähm, die in dem Beutel drin, die sind jetzt lange nicht so, also ja, die müssen ja irgendwie haltbar sein für, für zehn, drei bis zehn Wochen oder, oder halt zwölf Monate. Ähm, da gibt es schon seine Gründe. Das, muss man sich, das, das kann man sich aber auch denken, wenn man sich sowas kauft, denke ich. Und wenn man beim Bäcker mal nachfragen kann ähm, und der das transparent erklärt, was der was verwendet, ist ja völlig in Ordnung. Ähm, normalerweise geht man mal davon aus, dass größtenteils reine Produkte sind. Und, äh, in unserem Rezept, das wir in der Show Notes haben, sowieso. <lacht> genau. Und von dem her denke ich, ähm, wie schon gesagt, das Brötchen-Thema ist ein riesen Thema. <lacht> und äh, ich denke, wir kommen jetzt zum Ende, oder? Also wir haben jetzt schon wieder, äh, Ja, schade, gell? Okay. <lacht> echt, echt brutal. Also vor allem, ich fand es noch witzig vor paar Wochen, oder äh, vor zwei Wochen, wo man gesagt haben, hey, komm, wir mal eine Folge über Brötchen und du gesagt hast, äh, was sollen wir da reden? Und ich muss echt sagen, bevor wir anfangen haben zu reden, habe ich gedacht, wir sind nach 15 Minuten fertig. Es äh, ist, 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 ist ein Thema. Es ist, ist wirklich ein Thema. Und ähm, nee, ja. ich denke, das war genau. doch wieder echt eine sehr hilfreiche Folge. Wir packen wieder alles in die Shownotes. Ja. Ich, ich hau auch meinen äh, mein Stüpfel rein von Amazon. Macht Mach Hau ich auf jeden Fall rein. Und dann, ähm, genau, denke ich, äh, bis nächste Woche.
1: Ja, bis nächste Woche von mir auch. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, probiert das Rezept gerne mal aus, äh, gebt uns Feedback, ob es klappt hat oder nicht und äh, wenn nicht, was nicht geklappt hat, mir helfe gerne weiter. Äh, er erreicht uns über alle möglichen Kanäle. Ich denke, das ist bekannt und
0: wir freuen uns auf den äh, fertige Handsemmel vom Ingmar dann irgendwann oh ja. in seiner Insta-Story. Also folgt ihm auf jeden, jeden Fall, das ist sehr, sehr unterhaltsam. <lacht> in diesem Sinne bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche.